0: Ez a Csisztus Sportcast, az elgondolkodtató vitaműsor, ahol a sport élet nagyjait dr. Csisztus Zsuzsa kérdezi. A műsor, ahol szabad egymásnak ellent mondani, ahol a véleménynek is van súlya, és a házigazda, aki nem fél kérdezni. Kezdődjön a Csisztus Sportcast! Nagyszerű lehetőség kínálkozott a Csisztus Podcast számára, amikor pár héttel ezelőtt találkozhattam a Spitz házaspárral, a világhírű kilenceres úszó olimpiai bajnokkal, a legendával Mark Spitzel és kedves feleségével Suzy Spitzel, abból az alkalomból, hogy Mark Spitz az év sportolója Gála 10 vendége volt a Nemzeti Színházban idén januárban. Ahogy megérkeztek Budapestre, megpillantva őket, rögtön világossá vált számomra, hogy nem egy hétköznapi házaspárt látunk vendégül. Hiszen birtokolnak valami olyasmit, ami nagyon ritka dolog. Olyan erős köteléket érzek közöttük, amely évtizedek óta megbonthatatlan. Hatalmas megtiszteltetés, hogy szúzi Spitz is vállalta, őszintén válaszol a kérdéseimre.
1: 46 éve vagyunk házasok. Hihetetlen gyorsan elmennek az évek. Mondogatod magadnak, hogy emlékszem az első évre, és az első ötre, majd az első tízre, és most idén 46 éve már, hogy együtt vagyunk. Sőt, 47 lesz nem sokára. Ez hihetetlen, elképesztő tényleg. Ez a olyan szerelem volt első látásra? Igen, mondhatom, az volt bizony, mindenképpen. Amikor találkoztunk, 6 héttel voltunk a Müncheni Olimpia után. Már lejött Los Angelesbe, ott valami üzleti dolga volt, Éppen én meg amúgy Los angeles vagyok. Uh-huh. És édesapáink egy közös barátjának köszönhetően találkoztunk. Ő volt a titkos szervező. Okay. Szóval Andira mentünk, és onnantól minden este együtt voltunk. Majd hét hónappal később összeházasodtunk. Hét hónappal mindössze? Nagyon erős érzésnek kellett lennie. Azonnal megtörtént, csodálatos volt. Tehát hisz az ilyen típusú szerelemben. Nem gondolnád, ugye? Azt mondanád magadnak, hogy ó, Istenem! De hogyha a mai világunkat nézzük, akkor hát, megmondom gondolom őszinte. Nem gondolná az ember. Nagyon elfoglalt voltam. Iskolába jártam, reklámokban szerepeltem. Modelkedtem, és már fogorvosnak készült, már a hét aranyéren megszerzése előtt. És mi találkoztunk, és ez egészen elképesztő, hogy hogyan tud az életed egy szempillantás alatt megváltozni egy ilyen találkozástól.
0: Nyilvánvalóan pokolian jó képű férfi volt. Azt gondolom, hogy számos fiatal nő igencsak féltékeny lehetett
1: önre. Mit tapasztalt ez ügyben? Már nagyon józan ember, és én is nagyon józan vagyok. Mi mindketten igen reális és visszafogott emberek vagyunk. Szeretjük az egyszerűséget. Rögtön azt követően, hogy összeházasodtunk, máknak hirtelen rengeteg üzleti ügye akadt a világon mindenfelé. Tehát beutaztuk a világot együtt, mivel igen fiatalok voltunk, és nem is akartunk még rögtön gyerekeket. Persze, tapasztaltam, hogy mindenki oda van a férjemért, legyen ez Amerikában vagy külföldön bárhol. De ő egy annyira rendes és kedves pózoktól mentes Ember, hogy mindenkivel nagyon kedves volt. Szóval csak összekapaszkodtunk és soha nem volt féltékenység?
0: Nem, soha. Soha? Nem csak az ő, hanem az ön oldaláról sem? Hogyan kezeli az ember, amikor egy ilyen
1: világhírűen népszerű férje van? Hogyan kezeli ezt feleségként ezt a helyzetet? Nos, nem egyszer és nem kétszer kaptam már meg ezt a kérdést, de most is csak annyit mondhatok. szintén soha egy pillanatig nem fordult meg a fejemben, hogy ó Istenem, ez vagy az történik éppen. Persze voltak érdekes kommentek amik eljutottak hozzánk. De legtöbb esetben az emberek nagyon kedvesek voltak. Hihetetlen izgalommal várták, hogy találkozhassanak márkkal, hogy fotózkodhassanak vele, hogy autogramot kaphassanak tőle. Nyilván, amit elért, az egészen elképesztő, és főleg az, hogy közben egy csodálatos ember maradt. Kedves és pózmentesen egyszerű. Édes és nagyon megközelíthető bárki számára, aki találkozni akart vele valaha. Úgy gondolom, hogy ezek csodálatos értékek, és tényleg körbeutaztuk együtt a föld, és soha nem volt közöttünk féltékenység egyikünk
0: részéről sem. Ez nagyon fontos, hogy meglegyen ez a fajta harmónia egy pár között, hogy ez meg is van a között, hogy az ember hasonló fontosnak érezhesse magát egy kapcsolatban, annak ellen, hogy a párja a híres. Természetesen. Ugyanakkor, és most nem a féltékenységről beszélek, de gyakorta mondják, hogy minden sikeres férfi mögött egy nő áll. Szóval ebben a helyzetben, ahogy önökre nézek, érdekes, semmilyen megosztottságot, hangsúlyátolódást nem érzek, abból adódóan, hogy ő a híres kettejük közül, és hogy ön, Suzi, esetleg az árnyékban lenne. Sőt, egy nagyon kiegyensúlyozott kapcsolatot érzek önök között.
1: Egyetértek. Jól látom. Abszolút. Uh-huh. Mi mindketten mindent megadunk a másiknak, és ő hihetetlen támogató irányomban, mint ahogy én ugyanilyen támogató vagyok felé mindenben. És ez működik, uh-huh. és mindig is működött. És ha majd receptet keresnék e
0: mögött a mai világban, ennyi problémával körülöttünk. Rengeteg
1: probléma van, ugye?
0: Tehát mi lenne a tanácsa ebben az
1: értelemben? Azt tanácsolnám, hogy győződjön meg arról az ember mindenképp, hogy ki is a párja valójában. Sokszor azt hiszük, ismerjük a párunkat, és akkor egyszer csak a dolgok megváltoznak. Sok oka lehet.
0: De önöknek meg volt az esélye, hogy alaposan megismerjék egymást? Volt alkalmuk megtanítani egymást a másiknak a fontos dolgai? hiszen olyan nagyon fiatalok voltak, és valójában
1: együtt váltak felnőtti szinte. Igen, és számunkra az volt a természetes, hogy mi mindig minden helyzetben együtt vagyunk, hiszen a munkája rengeteg utazással járt, és mivel fiatalok voltunk, együtt utaztunk. Gyakran beszéltünk erről, és ugye 46 éve vagyunk házasok, de talán azt is mondhatom, sokkal több időt töltöttünk együtt, mint 46 év. Hiszen amikor már nem utazik, vagy éppen nem motivációs előadásokat tart, akkor például együtt vagyunk otthon, együtt neveltük a gyerekeinket, mi mindig együtt utazunk velük sohasem hagytuk őket otthon például. Szóval mi mindig is egy rendkívül egységes és összetartó család voltunk. Uh-huh. És úgy gondolom, ahogy régi mondás is tartja, hogy nem elég, ha mindketten 50-50 ot tesztek bele a kapcsolatotokba, mert ez csak akkor fog működni, ha mindenki beleteszi a maga száz százalékát. Uh-huh. És ahogy édesanyám mondta mindig, persze a szerencsének is komoly szerepe van. Annyi, igen, a szerencse egy kiegyhatatlan elem. Igen, valóban. Annyi tényező van, mert hiszen manapság a társadalmunkban annyi, de annyi téma, és olyan sok probléma bukkanhat fel. Sokkal több stressz ér minket mostanság, mint mondjuk a mi fiatalkorunkban, vagy abban a korszakban. És sajnos ezek csak fokozódnak. Tényleg azt gondolom, hogy ma sokkal nehezebb boldogulni együtt, úgyhogy... Two fantastic boys? És mi a helyzet a két fantasztikus
0: fiúkkal, és főként, hogy volt ez a gyerekkorukban egy ilyen világhírű édesapával? Ami esetleg persze lehetett volna, akár egy extra nagy nyomás is rajtuk, de nem gondolom, hogy az volt, mert ahogy említette a családjuk bensőségességét, egységét, gondolom sohasem volt olyan jellegű problémájuk, hogy ki is valójában a családfő.
1: Mm-hmm. Igen, ismét azt kell mondanom, hogy mi teljesen egyenrangúan vittük, visszük a mai napig a családügyeit. És igaza van, Márk is és én is, mi mindketten nagyon következetesek voltunk abban, hogy Márknak az a státusza, hogy egy nemzetközi ikon ne legyen nehezen kezelhető nekik. Akár fia, akár lánya van az embernek. Ez nehéz dolog. Mi nagyon eltökéltek voltunk abban, hogy ne erőltessünk semmit a gyerekeinkre, különösen ne az úszást. Ez valójában nagyon érdekes. Épp rá akartam erre kérdezni, mert a kisebbik, ha jól tudom, ennek ellenére úszott, ugye? Igen, így van. De ugye minden gyerek különböző. Már mindkettőjüket, amikor négy évesek lettek, megtanította úszni, és akár egy csettingtés olyan könnyedén mennekik. Biztos, hogy valamennyire sportos az alkat. Biztos vagyok benne. Persze, de ezekkel a génekkel. Én is mindig nagyon sportos alkat voltam. Nem annyira, mint Én, igen, már. Most is elmondhatom. Ez nagyon kedves. De persze nem voltam sportoló, csak sportos alkat. Szóval mindkettőjüket megtanította úszni négy évesen, és mindkét fiunk nagyon sportos alkat volt. Az idős a fiunk a baseball felé fordult, ami nagyon jó választás volt azután, hogy focizott, úszott és kosarazott is egy kicsit. Uh-huh. Úgy gondoltuk, hogy ez hasznukra válik, ha ennyiféle hatás éri őket, és hagyjuk, hogy ők döntsenek, hogy azzá válhassanak, amivé szeretnének. Nos, a kisebbik fiunkkal Justinnal ugyanezt az utat jártuk be. Justin aztán végül is a kosárlabdázás felé fordult, és ez az ő döntésük volt, és éppen ezért ez így csodálatos. Mm-hmm. <sínt> és akkor önök hagyták, <sínt> hogy azt csinálhassanak, amit igazán szeretnének. Igen, és mindenben támogattuk őket. És talán meglepő, de már volt a fociedzőjük nagyon sokáig, és nagyszerű edző volt. <sínt> <sínt> az volt tényleg. És mindkét fiú általános iskolában persze úszott, méghozzá nagyon jól, de mi sosem csináltunk olyat, hogy ó, oh, szóval, ha ez ilyen jól megy, akkor nem, nem, mi visszafogottak, maradtunk.
0: Bizonyára nagyon
1: nehéz lehetett, mert hát... Márnak. Hát, igen, de tudja mit? Ő valójában teljesen elfogadta ezt az irányt. Noha, ha mindkét fiú marad az úszásban, bizonyára... Nos, bizonyára ő... nagyon sikeresek lettek volna. De sportolónak lenni azon a szinten, nos, pontosan tudja, mit jelent. Ez rengeteg munka. Hát igen, tudom. Sőt, rengeteg kérdője van bennem a saját gyerekeimre pillantva, hogy valóban mennyire lehet egy szülő erélyes, ha a gyerek sportkarrieréről igen. van szó. Igen. Tehát nagyon fontos, hogy mindez hogyan kezeli az ember Próbáltuk tehát a legjobban kezelni ezt, ahogy tudtuk. És érdekes, hogy a fiatal fiunknál, amikor 11-es volt, kaptak az iskolában egy vadonatúj medencét és egy nagyszerű edzőjük volt. És számos barátja mondta neki, hogy miért nem csatlakozol az úszócsapathoz, hiszen a kosárlabda szezon éppen véget ért az iskolában. És ráadásul a klub kosárlabdában is érdekelt volt, tehát csak időt töltött ezzel. Szóval egyszer azzal jött haza a suliból, hogy a kosár szezon végére értünk, és körülbelül 5-6 hónapig most semmi nem lesz ott. És a barátai közül néhányan mondták neki, hogy Hely, miért nem próbálod meg az úszoknál? Muszáj találkoznod az edzővel. Szóval, azt mondja, azt hiszem holnap megyek és megismerkedem az úszó edzővel. Talán lehet, hogy úszni is kezdek. Tehát van maradt a szám, és körbenéztem, hogy akkor most mi is van? Mit is akarsz csinálni? Nem hittem a fülemnek, hogy őszinte legyek. Ez nagyszerű, szuper. Ha ezt akarod csinálni, tudod, hogy apa és én mindenben támogatunk, amit csinálni szeretnél. Nem tudom még mennyire akarom, de azért lenézek, mondta végül. Amikor elmondtam Márknak, hogy figyelj, képzel, Justin lehet, hogy kipróbálja magát az úszócsapatban, és már rögtön, tényleg, tényleg, Mondtam neki, hogy nem viselkedhetsz így, nem árulhatod el magad, maradj visszafogott. Igen, persze, és semmiféle lelkesed, és nem utas kérlek, ugye? Please. Igen, igen, mert ez hatalmas nyomássá válhat. Beszállsz a medencébe, és még az ismerősök is azt hitték, hogy hat hónap alatt olimpiai úszó lehet lehet valakiből, yeah. csak mert hosszokat yeah. úsztak folyton, szóval ez nem így megy, és nagyon óvatosnak kell lenni, mert valójában azt szeretné az ember, maguk teremtsék meg a saját önbecsülésüket, hogy maguk lejenek rá arra, ami igazán érdekli őket, és amit csinálni akarnak. Abszolút, és hogy kikerülhessenek a szülők árnyékába. Pontosan. És mi semmilyen nyomást nem helyeztünk rájuk, miközben rengeteg külső hang és idegen komment jutott el hozzájuk, hogy óh, oh, hogy ti Mark Spitz fiai vagytok. Aha. Tehát mi csak a lehető legjobb munkát akartuk végezni szülőként, és kellően visszafogottaknak maradni az elvárásainkban. És már mindkét fiunk felnőttként már megerősít minket abban, hogy jól csináltuk. Kívülről sokkal több nyomást kaptak, mint tőlünk. De úgy hallottam, hogy sokat sportoltak együtt családilag, ugye?
0: Például síelés vagy Igen, pontosan így van. De mint hobbi, ugye? Igen, abszolút
1: így volt bizony. Tényleg csak hobbiként, de sok sport volt. Igen. Nos... Hát a lényeg, hogy egy nagyon vékony mesdje van, hogy ne billenj át. Ez hasonló a színészeknél is. Ha egy híres színészről vagy egy híres modellről beszélünk, ez nehéz szülőként. Róppant óvatosnak kell lenni az embernek, különösen ma, a közösségi média jelenléte mellett, hihetetlen sérülékenyek a gyerekek, és nagyon sok problémával szembesülnek, így van. Oda kell figyelni, és meg kell próbálni abban segíteni nekik, hogy tényleg azzá válhassanak, amivé szeretnének. Ez létfontosságú, tényleg. Önöknek is van egy 6 és egy 12 éves gyereke. Nehéz lehet majd nekik is, hiszen van egy nagyon sikeres édesanyjuk, és a férje is roppant sikeres orvosként. Tehát, hát ez nem egy egyszerű szülői feladat, de ha jól értem, oda kell figyelni ebben az értelemben is. Maximálisan. És bizony, anyaság nem egy munkahely, mindig anya maradt, pontosan. Ez egy örök állás.
0: Miután alaposan kitárgyaltuk Suzi a szülői feladatok nehézségeit, tudni szerettem volna, hogy mit gondol arról, hogy kilencedes olimpiai bajnok férje furcsa módon nem tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. És sokszor igen őszinte és kendőzetlen véleményt fogalmaz meg ebben a témában.
1: Ez nehéz téma. A világ olyan, amilyen. Nem tudom, hogy számíthatunk-e változásra ebben az értelemben. Az olimpiai játékok sajnos drasztikusan megváltoztak az elmúlt években. Úgy értem, hogy az olimpia persze Alapvetően egy fantasztikus rendezvény volt de túl nagyra nőtt. És szerintem elsősorban a sportolókról kéne szólnia. Azt hiszem, ez a legfontosabb. Szóval nem tudom, hogy bevonják-e majd őt aktívabban a nob oldaláról, ahogy halad az idő, de azt tudom, hogy már mindig is nagyon szenvedélyesen beszél az olimpiai mozgalomról, hiszen ez volt az élete. Hiszen egy nagyon híres olimpikon is szeretné, ha ez a mozgalom pozitív irányba haladna. Persze azt is látni kell, hogy számos ország gazdaságilag megroppant az olimpiák után a rengeteg befektetés ellenére. Ő aktívan részt vett a közvetítésben, szerette az ottani embereket, és a tévével is nagyszerű volt a munka. De sajnos a helyszínek már a mint tönkre mentek és lepusztultak, szóval ez nagyon szomorú. Tehát ami utána maradt, olykor ez igen elszomorító is lehet. Igen, sajnos ez nagyon szomorú kép tud lenni. Nem tudom, mi fog történni ebben az értelemben, de annyit mondhatok, Mark mindig őszinte. És néha... És ez néha fáj. És néha az emberek nem értékelik ezt, hogy már sosem fog mellé beszélni, ha megkérdezi. hiszen ő azt szeret hogy az olimpiai mozgalom sikeres legyen, a lehető legpozitívabb értelemben, hiszen ez az olimpia, és nincs annál nagyobb esemény. Persze, ha már szóba jött az olimpia, nagyon
0: érdekelt, hogy a férjét szerető és féltő feleség szemszögéből hogyan látta Suzy, a híres nagy rekordbajnok Michael Phelps fémélezte korszakot, és hogyan
1: viszonyult Mark Spitz valójában Michael Phelpshez. Rupa nyitott és befogadó volt Michael Phelps-szel. Számos csodálatos megnyilatkozása kommentje volt vele kapcsolatban. És ahogy már mindig is mondta, a rekordok azért születnek, hogy megdöntsék őket. És hát az ő rekordját 36 évig nem tudta megdönteni senki, ami elképesztő. Szóval amikor először látta őt, rendkívüli őszintességgel gratulált neki még Athénban 2004-ben. Majd meg is Interjú volták utána, és nagyszerűen nyilatkozott róla tényleg, és azóta is mindig. Akárki is szeretné mindezt megkérdőjelezni. Ami az olimpiát érintve igazán érdekes, hogy amikor már úszott, akkor még. Ez bizonyára tudja. Szóval, amikor már úszott, akkor teljes mértékben amatőrnek számított. Semmilyen szponzoráció nem létezett akkor még. Ha valaki pénzt vagy támogatást fogadott volna el, soha többet nem indulhatott volna az olimpián. Ugye már fogorvosnak készült, és műtjén után teljesen megváltozott az élete. És például kevesen tudják, de az Adidas megkereste. Én egy úszodress márkát akarok indítani, mondta Adidasler, és szeretném, ha Márk spicet vannánk a folyamatban. Majd Franciaországba költözött, és München után megkereste Márkot, hogy dolgozzanak együtt. Már persze nagyszerűnek találta a lehetőséget, így született meg a Speedo. Tehát ő elindult egy olyan irányba, és persze más lehetőségek is adottak, amitől már nem számított amatőrnek, ezért nem indulhatott soha többet az olimpián. Nem indulhatott már 1976-ban sem. Tehát ezért szokta mondani, hogy neki hét aranya született Münchenben, de ha úszhatott volna 76-ban, de azért a férjem összes rekordja világrekord volt.
0: És valóban, ez a rekord, amit Suzy Spitz említ, máig megdöntésre vár, hiszen Mark Spitz Münchenben a hét benevezett versenyszámból hetet megnyert, és mind a hetet világcsúccsal. Na ezt a fajta tökéletességet még azóta sem sikerült elérnie senkinek. Óriási élmény volt tehát egy rövid időre egy híres férj feleségének szemüvegén át szemlélni a világot, és megismerni azokat a kulisszatitkokat, amiket pár nap alatt osztott még meg velem Suzi, vagyis például, hogy Barkspitz igazi ezermester, aki nem csak a tőzsdén kereskedik sikerrel, nem csupán az ingatlan bizniszhez ért, hanem olyan fajta gyakorlatias férfi, aki, ha kell a saját kezével is képes, alapjairól felépíteni egy házat, és nem okoz neki gondot az sem, ha éppen villanyt vagy vízvezetéket kell szerelni otthon. Azt hiszem azonban nem csak ez a titok 46 év boldog és sikeres házassága mögött, hanem egy ilyen nagyszerű és okos asszony jelenléte, akinek interjújával szeretnénk most együtt ünnepelni, akár a nemzetközi nőnap alkalmából is, az inspiráló nőket, a teremtő asszonyokat és mindazokat, akik szebbé képesek tenni a világot. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm a figyelmeteket, rövidesen Mark Spitz gondolatait is meghallgathatjátok majd a csíztus podcast következő epizódjában. A Ciszztus Podcast műsorvezetője és produkciós igazgatója a CST producere szerkesztője Szerencséva, a stávigazgató Hubai Antal a tartalom és online kommunikációért Gubcsi Eszter felel. Köszönjük a seri támogatását! Köszönet a ruháért a Pink Lady Store-nak. A mostani epizódot megtaláljátok a podcast felületeken, az előző részeket pedig a Csisztocsana YouTube csatornámon is. Remélem, hogy azt is megnézitek. Kövessetek a Facebookon és az Instagramon is. Köszönöm!